0: E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Projeto True Crime. E antes de começar o caso de hoje, eu sei que eu tô em falta com vocês. Algumas pessoas têm me mandado mensagens perguntando do, sobre os dois episódios por mês. E é o seguinte, tá puxado. Meu tempo tá um pouco apertado e eu faço tudo sozinha. Roteiro, gravar, editar, tudo sozinha. Mas eu prometo que eu vou tentar organizar mais meu tempo. Mas enfim, eu tô aqui com mais um episódio. E o caso de hoje... É um caso que aconteceu há bastante tempo, mais precisamente em 1961, que é o incêndio do grande Circo Norte-Americano. É um caso antigo, porém é um caso bastante desconhecido por muitas pessoas. Eu não conheci esse caso, eu fiquei sabendo uma certa vez que estava lendo sobre o incêndio da boate Kiss, e aí eu me interessei, e fui pesquisar mais sobre, li um livro sobre o caso. Esse livro foi a, a base do roteiro de hoje. Eu vou deixar o nome do livro e o autor na descrição do episódio, então vamos começar o caso de hoje. Em 17 de dezembro de 1961, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, aconteceu o maior incêndio de circo de todos os tempos. Foi, de fato, a maior tragédia ocorrida até hoje no Brasil. Não só em circo, mas em qualquer local de diversão pública. O Grande Circo Norte-Americano, os anúncios diziam que ele era o maior e mais completo circo da América Latina. E o Grande Circo Norte-Americano, ele estreou em Niterói no dia 15 de dezembro de 1961, mas ele chegou na cidade uma semana antes e se hospedou em um terreno na Avenida Feliciano Sodré. E foi um evento que parou a cidade inteira pela grandiosidade que o circo apresentava. O circo tinha cerca de 60 artistas, 20 empregados e 150 animais. E o circo era conhecido por ser um zoológico ambulante e o seu dono Danilo Estevanovic se orgulhava muito disso. Só quase cinco décadas depois é que se foi proibir animais em circos. E quando o circos chegava nas cidades onde ele se apresentava, sempre era promovido aqueles desfiles pelas ruas da cidade para mostrar os seus artistas, seus animais, e o que de fato aumentava ainda mais a expectativa das pessoas. E o circo ele era realmente muito grande, só o mastro central dele tinha 17 metros. E a lona, que era verde e laranja, era gigantesca, pesava mais de 6 toneladas. E essa lona, inclusive, ela fazia parte do cartaz que fazia a propaganda do circo. Tinha bem escrito assim... Lona de nylon. Guardem essa informação... Porque ela vai ser importante mais para frente. E para montar um circo desse tamanho... Precisava de muita mão de obra. né e Geralmente o Danilo Estevanovic... Ele contratava pessoas da, da região. E como ele queria pagar pouco... Né, ele queria mão de obra barata... Ele não era nada exigente... Com quem ele contratava. A pessoa dizia que sabia bater um martelo... Ele estava contratando. E um desses ajudantes... Foi o Adilson Marcelino Alves, que era mais conhecido como Dequinha. Ele tinha antecedentes por furtos que ele praticava na cidade e ele também apresentava problemas mentais. E ele foi, trabalhou no primeiro dia sem problemas, mas no segundo dia ele já arrumou confusão, ele já foi desleixado no serviço e ele acabou sendo demitido. Só que Dequinha levou isso para o coração. Ele ficou realmente boladaço com essa demissão, para ele não era justa. E na sexta-feira à noite a procura por ingressos foi Tão grande que o Danilo teve que fechar a bilheteria do circo mais cedo. No dia 15 de dezembro, o circo ia fazer a sua estreia. E assim, todo mundo da cidade queria assistir esse espetáculo. Niterói tinha poucas opções de, de diversão, então todas as atenções estavam voltadas pro circo, até quem não era muito chegado em circo, queria ir porque era o acontecimento da cidade, até quem não tinha dinheiro arrumou um jeito de assistir algumas pessoas tiveram que ir mais de três vezes para conseguir comprar um ingresso e pra estreia do circo foram vendidos dois e ingressos e foram distribuídas 300 cortesias, fora os penetras né, algumas pessoas conseguiram burlar os seguranças e arrumaram um lugarzinho ali pra assistir, e Dequinha foi uma dessas pessoas que tentaram entrar sem pagar, e ele chegou Alegando que ele era funcionário do circo Só que o tratador de elefantes Reconheceu Dequinha e falou Cara, você não trabalha mais aqui não vaza E mais uma vez Dequinha se sentiu o que? Se sentiu mais uma vez humilhado Só que a sessão desse dia transcorreu sem maiores problemas E no sábado, casa cheia de novo E no domingo, o espetáculo seria à tarde E mais uma vez, casa cheia 3 mil espectadores como nos outros dias E o dia da tragédia que foi o dia 17 de dezembro de 1961, era uma tarde extremamente quente no Rio de Janeiro. E Dequinha volta no circo mais uma vez, tentando entrar. E chegando lá, ele encontra o Felizardo, que foi o cara que demitiu ele. E Dequinha ficou provocando, provocando o Felizardo, até que o Felizardo bateu nele. E Dequinha já foi pistola, disse que eles iam se arrepender. E Dequinha vai embora e procura José dos Santos, que era mais conhecido como Pardal. E Walter Rosa dos Santos, mais conhecido como Bigode. E ele fala do plano dele pra pôr fogo no circo. E o comparsa de Dequinha, que comprou a gasolina, ainda tentou fazer ele desistir do plano. Falou, pô cara, o circo tá lotado, pode morrer gente. Procura o cara que tu tenha treta, a treta e te resolve só com ele. Só que Dequinha foi redutivo. Ele queria vingança, ele dizia que o pessoal do circo tinha uma dívida com ele. E ele queria desmoralizar o Danilo Estevanovic perante a sociedade de Niterói. Então, Dequinha e o bigode, eles voltam para o circo, eles conseguem burlar a segurança, e eles ficam tão interessados no espetáculo que ele quase esquece de pôr fogo no circo. Só que aí é quando ele avista o Felizardo, que era o cara que tinha batido nele. Então ele chama o comparsa e sai pra pôr em prática o seu plano. Então, faltando mais ou menos 20 minutos pra acabar o espetáculo, a trapezista Nena que também era irmã do dono do circo, ela tava pendurada na barra de ferro. E o número dela era aqueles que, que se balança no trapézio e pega a, outra, a pessoa do outro lado. Então... Era mais ou menos assim. Quando ela estava se preparando para balançar no trapézio, ela avista o fogo e ela grita. Então ela e os outros dois trapezistas pularam na rede de proteção para fugir. E eles conseguiram fugir sem nenhum ferimento. O fogo teve início mais ou menos uns 20 metros da entrada. E ele se alastrou muito rápido. Lembra daquela lona que eu falei que fazia parte né, do circo? Então, essa lona ela não era de nylon. Ela era de algodão e ainda por cima ela tinha uma camada de parafina para evitar que a chuva penetrasse no, no tecido. E parafina é muito inflamável, é uma das matérias-primas de fazer vela. Então daí vocês tiram a velocidade que pegou fogo. E a madeira das arquibancadas e a serragem que ficava no piso ajudaram a propagar mais ainda o incêndio e a encher o ambiente de fumaça. E como eu falei, nesse dia tinha cerca de 3 mil pessoas dentro do circo. O circo não tinha extintores e nem saída de incêndio. Se hoje em dia a fiscalização já é falha, o incêndio da boate que está aí para mostrar isso, agora vocês imaginem em 1961. O circo ele tinha uma segunda saída, mas quase ninguém sabia, porque ficava atrás da cortina do picadeiro, que foi por onde os artistas conseguiram sair. E algumas pessoas que notaram essa saída conseguiram sair sem maiores problemas. Só que a grande maioria se amontoava por onde eles tinham entrado. Era meio que intuitivo. Eles tinham entrado por ali, então eles pensaram em sair por ali. Só que o que dificultou ainda mais a saída dessas pessoas foi que na entrada tinham aquelas barras de ferro para separar quem é para camarote e quem é para arquibancada. Provavelmente vocês já se depararam com essas barras de ferros em algum evento. Então, só que essas barras elas eram retiradas antes do fim do espetáculo. Só que não deu tempo. Isso dificultou demais a saída das pessoas. E para quem estava nos camarotes, tinham. Um obstáculo a mais. Porque tinha uma cerca de madeira de mais ou menos um metro e meio. Dividindo os espaços para evitar que as pessoas pulassem para o outro lado. E nessa correria muita gente já morreu por E o fogo era tanto que ele alcançava o teto do circo. E à medida que o fogo ia alcançando o teto. Gotas da lona iam caindo nas pessoas. E essas gotas grudavam na pele das pessoas. Uma coisa que aconteceu que foi ruim. Mas também foi boa. Foi um elefante chamado Semba. Ele se agitou muito com a correria, com fogo. E ele conseguiu fugir da jaula. E ele abriu um buraco enorme na lona do circo. Na fuga, ele chegou a pisotear algumas pessoas que infelizmente morreram. Mas pô, essa saída extra acabou salvando muitas outras pessoas. O Simba sobreviveu. Ao contrário de muitos animais, muitos bichinhos estavam presos nas jaulas. E foram deixados para trás, sem ninguém para ajudar. Um domador de animais, ele tentando salvar algumas pessoas, ele soltou as amarras que prendiam o mastro central, na esperança da lona dobrar para trás e parar de cair aquelas gotas de lona pegando fogo. Só que não, o plano dele não deu certo. A lona riu no chão, a caiu em cima das pessoas, como se fosse como se fosse uma rede de pescaria. E o incêndio durou menos de 10 minutos, mas foi o suficiente para matar 372 pessoas na hora. 372 pessoas morreram na hora sem nem ter chance de serem socorridas. E é Óbvio, né? a notícia do incêndio se espalhou muito rápido pela cidade. Muitas pessoas eram vistas correndo, pegando fogo, rolando no chão, tentando apagar. Outras conseguiram sair sem, sem ferimentos, só que quando elas saíam, elas lembravam que tinha algum familiar ou algum amigo e voltavam para ajudar, só que elas acabavam morrendo. Teve um menino que voltou para buscar o seu irmão e ele acabou morrendo, só que seu irmão já estava do lado de fora esperando. Muitas pessoas tiveram, os membros amputados na mesma hora. Algumas pessoas corriam para tentar se salvar, só que já estavam com membros amputados. Então, muita gente foi vista correndo já sem as mãos, sem algum membro, do, sem alguma parte do corpo. E o resgate chegou, mas não tinha ambulância suficiente para todos aqueles feridos. Então a população ajudou muito também. Quem tinha carro popular, caminhonete, aqueles caminhões baú, tava ajudando ali a socorrer as vítimas. E muita gente ia ser empilhada dentro dos carros. Não é a melhor forma... De se transportar uma pessoa queimada Mas naquele momento As pessoas só pensavam em levar A maior quantidade de pessoas O mais rápido possível para o hospital E não tem aquele ditado Nada é tão ruim que não possa piorar Pois é, o hospital, o maior hospital da cidade Que era o hospital municipal Antônio Pedro, ele tava fechado por conta de uma greve Justamente no dia em que Niterói mais precisava O hospital estava fechado Fechado. A população arrombou as portas do hospital. Mas não tinha medicação e nem médicos. Então foram convocados todos os médicos da cidade e das cidades próximas. No cinema, por exemplo... A sessão era interrompida para perguntarem quem estava ali assistindo se tinha algum médico. E assim foi feito em vários outros lugares da cidade. Um jogo que estava sendo transmitido no rádio entre Botafogo e América também foi interrompido para que convocassem mais médicos. Uma turma de medicina havia se formado dois dias antes do incêndio. E eles também foram convocados, alunos foram também tentar ajudar e, claro, no meio de Tantas pessoas ajudando, tem que ter aquelas almas cebosas, né? Algumas pessoas se aproveitavam da confusão pra furtar objetos, tanto dos mortos quanto dos feridos. Então, mesmo depois de arrombarem a porta do hospital, faltava de tudo: faltava médico, faltava medicamento, faltava o básico, nem gás o um hospital tinha. O cenário ele era bem isolador mesmo mas logo começaram a chegar as doações. O governo italiano mandou sangue, a ONU enviou agulhas, os Estados Unidos mandaram 33 mil centímetros de pele desidratada para que os médicos pudessem fazer os enxertos. E a população também ajudava. A população fez filas enormes para doação de sangue. A população doou bastante gelo também para ajudar no tratamento dos queimados. E assim, o problema não eram só as vítimas que chegavam muito feridas. Algumas pessoas chegavam a pé, aparentemente sem queimaduras, conversando, aparentemente não pareciam estar tão ruins. E de repente caía. É que os ferimentos não eram visíveis. As lesões internas também eram gravíssimas. Muita gente morreu de asfixia mecânica por conta da fumaça que o inalando, que era mortal. Os feridos eram tantos que os médicos tinham que tomar aquela horrível decisão de quem ia viver. E a prioridade era de quem tinha mais chances de sobreviver. Por isso que foram convocados também muitos padres da cidade. Para dar a extrema unção das pessoas, porque muitas daquelas vítimas já sabiam que não ia conseguir sobreviver. O IML da cidade não tinha capacidade para tantos corpos, eles tinham apenas uma geladeira e tinha capacidade de apenas para nove corpos. E cinco horas após o incêndio já tinham 150 corpos literalmente empilhados no prédio. Nem formol eles tinham, então eles borrifavam perfume em cima dos corpos para evitar o odor. E a solução encontrada foi usar as câmeras frigoríficas na cidade. Muita gente depois evitava de comer carne, peixe, por conta que algumas câmeras tinham sido usadas para guardar os cadáveres. Identificar aquelas vítimas era um trabalho dificílimo. Afinal, 1961, várias pessoas morreram carbonizadas. Os parentes tinham que reconhecer os seus entes nos detalhes. Uma correntinha, um sapato, algum alguma coisa que, que pudesse fazer a identificação. Só que mesmo assim, 19 dias depois do incêndio, ainda haviam algumas vítimas anônimas a serem enterradas. E para reconhecer os vivos também era um problema. A solução que eles encontraram foi escrever... O nome do paciente, o nome ou da mãe ou do pai ou de algum familiar, o endereço em papéis picados e jogaram pela janela do hospital. E foi assim que uma mãe conseguiu achar a sua filha de 12 anos. E outras pessoas também puderam encontrar os seus parentes assim. Um grupo de escoteiros na cidade foi bem importante para fazer isso. E eles também cuidavam da cozinha do hospital... Cuidavam da limpeza do hospital... E eles também tiveram que fazer a segurança do local... Afinal, o ser humano é um problema, né? Alguns curiosos... Curiosos não... Algumas pessoas que não tinham o que fazer... Entravam no hospital... Ficavam levantando os lençóis... E às vezes quando eles reconheciam a vítima... Falavam... Nossa, essa coitada sabe que o marido dela morreu? Ou então... Ah, esse, esse senhor sabe que ele perdeu todos os dedos... Bem coisa de gente E outra coisa que aconteceu é que também não tinha caixão suficiente. Então, ou até então o governo do Rio, do Rio de Janeiro, que era o Celso Peçanha ele convocou todos os marceneiros e carpinteiros de Niterói. Todos. Porque eles precisavam de caixão, tipo assim, urgente. E foram fabricados 400 caixões e ninguém comprou pelo serviço. E se não tinha caixão também não tinha cova suficiente. Dá para perceber né, a dimensão do que foi esse incêndio. Então eles tiveram que construir as pressas no cemitério que foi inaugurado em São Gonçalo 48 horas depois e ele foi financiado por um palhaço chamado Carequinha. Eu não sei se Dá pra dizer que foi uma coisa boa Mas, sei lá, foi uma coisa boa Foi a cirurgia plástica no Brasil Óbvio que ninguém queria que tivesse acontecido esse incêndio Mas a partir desse incêndio A cirurgia plástica no Brasil Foi uma coisa que se desenvolveu, tipo, muito Depois dessa tragédia Porque até então a cirurgia plástica Ela era vista somente como estética né? Os cirurgiões plásticos Eles batalhavam muito para convencer os médicos brasileiros Da importância dessa especialidade e esse incêndio acabou que que acabou acabou que acabou <risos> e esse incêndio acabou com um preconceito contra a cirurgia plástica e por conta disso agora a cirurgia plástica no Brasil ela é muito desenvolvida um cirurgião plástico chamado Ivo Pitangui ele ficou bastante conhecido depois disso os médicos eles trabalhavam muito para tentar salvar o maior número de pessoas possíveis então eles ficavam de três dias a duas semanas sem sair do hospital, sem sair mesmo para nada. Eles comiam e dormiam no hospital, ficavam sem tomar banho. Tudo isso no, só para salvar o maior número de pessoas possíveis. Mesmo em condições normais, esse hospital ele não daria conta do tanto de feridos que teve. Então foram mandados para alguns hospitais em cidades vizinhas. O dono de uma clínica particular, ele abriu as portas da sua, da sua clínica e ele disponibilizou a sua equipe de 22 médicos, cedeu medicamentos, cedeu ambulâncias, ele cedeu literalmente até a última agulha que ele tinha. E ele nunca foi ressarcido pelo governo e ele faliu. E além da falência, ele ainda foi processado. Sim, ele foi processado por ele não ter apresentado um controle de uso de morfina que ele usou nas vítimas internadas. Ele foi absolvido, mas ele morreu completamente endividado. A última vítima desse incêndio, ele só recebeu alta um ano e dois meses depois. Ele passou um ano e dois meses internado, tratando das queimaduras. Uma figura que ficou bastante conhecida depois desse incêndio foi um empresário chamado José Datrino. Seis dias após... A tragédia, ele acordou, ele simplesmente acordou num dia e falou que ele tinha ouvido vozes astrais e que ele tinha recebido um chamado. E ele foi morar no terreno onde aconteceu o incêndio. Ele limpou o terreno todo, ele, ele recebia algumas alguns parentes de vítimas. Ele não teve nenhum parente envolvido nesse incêndio, ele não perdeu ninguém. Mas ele falou que ele recebeu um chamado e foi morar no terreno. E ele ficou bastante conhecido como Profeta Gentileza. Ele morreu em 1996, mas uma de suas frases ficou muito conhecida. Que a é, gentileza gera gentileza. Mas a tragédia ainda precisava de uma explicação, né? O próprio Danilo chegou a ser suspeito. E o motivo seria um seguro que ele teria para receber. Mas ele foi descartado. Outras pessoas também foram investigadas e foram descartadas. E o Félix aquele empregado que brigou com o Dequinha, ele contou para a polícia... Que Dequinha tinha falado que ele ia se vingar, que botaria fogo no circo. E Dequinha foi preso e ele confessou o crime. E ele também entregou os seus compassos, o bigode e o pardal. E mesmo com muitas controvérsias, se Dequinha era realmente o culpado desse incêndio. Em 24 de outubro de 1962, ocorreu o julgamento de Dequinha e seus compassos. Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão e a mais 6 anos em uma internação em um hospital psiquiátrico. O bigode foi condenado a 16 anos de prisão e mais um ano em uma colônia agrícola. E o pardal foi condenado a 14 anos e mais dois anos em uma colônia agrícola. O bigode cumpriu 12 anos e foi solto. O pardal também cumpriu sua pena e foi solto. E depois não houveram maiores informações sobre eles. E o Dequinha fugiu sete anos depois de ser preso. E ele foi encontrado morto com 13 tiros no Morro da Boa Vista. Só que ninguém ficou sabendo quem matou Dequinha. E a polícia também não fez a mínima questão de investigar. para saber quem tinha sido o assassino de Dequinha. Niterói ficou bastante traumatizada com a tragédia. E a cidade só foi receber outro circo novamente. 14 anos depois. E quanto ao circo não houve nenhuma ação judicial contra, mesmo depois de ser confirmado, que não havia saída de emergência e que não havia extintores de incêndio e nenhuma vítima também foi indenizada. No local do incêndio foi inaugurado uma policlínica militar alguns anos depois e em 2000 o grande Circo Norte-Americano se transformou em Le Cirque que existe até hoje. O total de mortes desse incêndio foi de 503 pessoas e mais de 800 feridos e desses 503 mortos 70% eram crianças. 70% eram crianças. Eu vou deixar aqui o depoimento de um dos sobreviventes do incêndio. E esse é o depoimento de Luiz Gomes da Silva, que perdeu a noiva no incêndio, onde ele conheceu a sua futura esposa ainda quando estava internado. Então é isso, pessoal. O caso de hoje foi realmente um caso muito triste, porque tragédia como essa deve ser conhecida para que isso não volte a acontecer. Quem quiser pode seguir o Insta do podcast. É @projeto.truecrime e eu agradeço muito para quem ficou até aqui e até o próximo episódio não via rádio, não via nada mudei de cor, eu era o preto da última cama da terceira enfermagem eu fiz 28 cirurgias plásticas aonde? na cabeça, duas vezes no rosto, cinco vezes. e pelo corpo afora eu sou igual uma tartaruga todo cheio mas mesmo assim eu tô a vida